0: Weekly Callas Storie di videogiochi Storia del videogioco Ogni domenica in podcast Su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM Weekly Callas Listen, play and remember Si muovono furtivi nell'ombra celati al riparo di arbusti o aggrappati agli edifici. Sono assassini spietati e infallibili. Se state pensando a una serie Ubisoft, toglietevi quel pensiero dalla testa e fate un bel po' di passi indietro nel 1998, tenendo in mente la prima PlayStation. In quell'anno venne pubblicato sulla console Sony Tenchu Stealth Assassins, un titolo action ambientato nel Giappone feudale, uno dei primissimi titoli stealth in tre dimensioni. Uscì lo stesso anno di un certo Metal Gear Solid e in effetti alla serie di Kojima i ninja di Acquire devono molto. Ma andiamo con ordine. Nei primi anni 90 Takuma Endo era uno studente universitario giapponese con la passione per i videogiochi. Un hobby che condivideva con molti suoi coetanei cresciuti nel boom delle console casalinghe degli anni Ottanta. Dentro di lui, però, covava un desiderio. Quello di lavorare in questo settore, di creare videogiochi. Fu così che nel 1994 si propose da solo a Sony, vedendo nella appena uscita PlayStation un enorme potenziale. Ma i suoi sogni si infransero contro un netto rifiuto. Sonny disse che lavorava soltanto con studi di sviluppo, ma Endo non si fermò e continuò a cercare di raggiungere il suo obiettivo. Mentre lavorava allo sviluppo dei sistemetti di un'azienda, iniziò a mettere da parte risparmi per aprire la sua personale software house e coinvolse altri suoi due amici per provare a dare vita a questo sogno. Un passo alla volta, yen dopo yen, con grandi sacrifici, ce la fecero. Dopo essere riusciti a mettere da parte 3 milioni di yen in 6 mesi, i tre fondarono Team Acquire, la loro casa di sviluppo. I paletti dell'azienda nipponica erano soddisfatti, pensò Endo, e andò a bussare di nuovo alle porte di Sony. Ma il colosso dell'industria rispose ancora picche spiegando che non lavorava con software house senza esperienza. Sembrava che questo matrimonio tra Sony e Endo non dovesse mai realizzarsi. Ma arrivò un'altra occasione. Il Digital Entertainment Program, organizzato da Sonic Music Entertainment Japan. Un programma che aveva proprio lo scopo di scovare nuovi studi di sviluppo. Acquire si propose e finalmente, attraverso quella strada, Conquistò Sony e ottenne l'occasione di lavorare al suo primo progetto. Nel 1996, dopo sei mesi di preparazione, iniziò lo sviluppo di quello che sarebbe poi diventato Tenchu. Endo aveva ben chiaro l'obiettivo, creare un gioco in cui si potessero esplorare liberamente gli scenari 3D, un'impostazione molto rara per i giochi del tempo. Il setting al quale si era pensato all'inizio era una New York futuristica in cui dei ninja si esibissero in mosse acrobazie rese realistiche dal motion capture. Una scelta che tentava di puntare anche al pubblico occidentale e alle tematiche post-apocalittiche in voga in quegli anni. Basti pensare all'ambientazione futuristica decadente del film di Super Mario o all'adattamento cinematografico del giudice Dread. Quest'ultimo fu anche una delle fonti di ispirazione primaria per il setting. Tuttavia, questa prima scelta venne scartata. Endo ha dichiarato in seguito che il team stava perdendo la visione, cercando di stare al passo con questo setting futuristico. Venne cambiato tutto, dando ai ninja un ambiente più familiare, il Giappone feudale. E si scelse quindi di andare a pescare ispirazione dai classici della filmografia di Akira Kurosawa, andando a pizzicare anche alcune tematiche tipiche del folklore nipponico sul mondo dei demoni. Il cambio di ambientazione si portò dietro alcuni problemi di sviluppo che Endo stesso dovette risolvere in prima persona. Takuma-san mise le mani su molti aspetti, dallo scenario al suono, arrivando persino a essere uno dei tester del gioco. In effetti in Acquire in quel periodo non c'erano ancora dei ruoli statici, ma si lavorava in maniera fluida, dandosi supporto gli uni con gli altri. La sfida era molto ardita, soprattutto per la scelta di creare ambienti di piena e libera esplorazione. Per di più, Aquire non aveva il budget di produzioni di altri studi più blasonati e dovette cercare di rendere gli scenari quanto più verosimili pur restando nei tempi e nelle risorse a disposizione fu scelto un setting notturno, non solo per la sensazione di mistero e perché calzava perfettamente con le azioni furtive, ma anche perché permetteva di accorciare la profondità di campo dell'aria all'aperto mostrando meno elementi a schermo e migliorando così le prestazioni generali di framerate e stabilità. Tenchu deve molto ad alcuni giochi popolari dell'epoca. Da Tomb Raider, per esempio, venne tratta ispirazione per la mappa e la telecamera. Ma una forte influenza la ebbero anche i primi titoli di un allora giovane Hideo Kojima. Quei Metal Gear 2D degli anni 80, le prime avventure di Solid Snake. Ma Kojima e le sue opere impattarono anche in altro modo sullo sviluppo dei ninja di Endo. Nel team, durante lo sviluppo, alleggiò a lungo il timore che il gioco non potesse avere successo un timore che turbava non poco tutti i componenti della squadra. Quel team, alla sua prima esperienza, stava provando a creare qualcosa che fino a quel momento era stato proposto pressoché soltanto in due dimensioni. I rischi erano tanti, ma a tranquillizzare l'atmosfera ci pensò la notizia che Konami e Kojima erano al lavoro su un titolo 3D appartenente allo stesso genere di Tenchu quello che sarebbe poi diventato il capolavoro Metal Gear Solid per PlayStation. La notizia convinse Endo e il suo gruppo che stavano andando nella direzione giusta e che i loro ninja potevano funzionare. E arrivò il giorno della pubblicazione, era il 26 febbraio 1998 e i possessori di PlayStation in Giappone poterono mettere le mani su Tenchu Stealth Assassins, Sony Music Entertainment Japan scelse però di pubblicare il gioco inizialmente solo in territorio nipponico. L'ambientazione, le influenze culturali sulle tematiche non sembrarono inizialmente adatte al pubblico occidentale. Activision, tuttavia, rimase colpita dal prodotto finale di Acquire. Chiese quindi ed ottenne i diritti per pubblicare il gioco negli Stati Uniti ed Europa. Il passaggio ad ovest fu colpito, come spesso accade, dalla censura del tempo. Ad esempio, e questo è un fatto curioso, gli shuriken nella versione britannica vennero sostituiti con dei coltelli, a causa di una legge che impediva di mostrare e usare quel tipo di armi. Il successo di pubblico fu più che soddisfacente per Acqua e Ressoni, con quasi un milione e mezzo di copie vendute nel mondo. Nonostante l'uscita qualche mese dopo, a settembre 1998, di Metal Gear Solid di Kojima e Konami, che si prese il palcoscenico di PlayStation come protagonista indiscusso. Quel tencio del 1998 rappresentò l'ostinata volontà di Endo di diventare uno sviluppatore, e diede vita a numerosi seguiti, quasi tutti di discreta fattura, ma incapaci di replicare il successo di quel primo episodio. Poco male, poiché da lì da quei ninja del 1998 la carriera di Acquire prese il via, permettendo al team di cimentarsi in molte altre prove, arrivando in tempi recenti a collaborare con Square Enix alla realizzazione di Octopath Traveler. Ma come sempre queste sono altre storie, storie di videogiochi, storie che racconteremo forse in un'altra puntata di Weekly Calas. Weekly Calas Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember.